0: bei Heiraten leicht gemacht, dem Podcast für deine Hochzeitsplanung. Ich freue mich riesig, dir die heutige Episode vorzustellen, denn es ist Teil 1 einer Trilogie. Das ist einfach, weil wir hatten, glaube ich, schon mal eine Dilogie und da fiel mir das Wort nicht dazu ein und diesmal haben wir drei Teile. Es geht um den roten Faden für deine komplette Hochzeitsplanung, denn eine Hochzeitsplanung ist ja einfach eine super lange, intensive und aufregende Phase und es kommt allerlei von links und rechts und gut gemeinte Ratschläge und dann guckt man hier und man surft da und dann passiert es schon mal schnell, dass man sich vielleicht ein bisschen verzettelt und deswegen dachte ich mir so, so schön das Ganze auch ist und auch echt viel Spaß macht, aber nicht jeder hat halt unendlich viel Zeit, die Hochzeit zu planen es kann schon echt intensiv werden und ähm, ich sage es ja auch immer wieder, eine Hochzeit sollte wirklich nicht unterschätzt werden. Und ich sage dir auch ganz ehrlich, warum. Ich habe jetzt zum Beispiel eine liebe Freundin, die jetzt schon seit einigen Jahren in der Hochzeitsbranche tätig ist und dementsprechend sich eigentlich ganz gut auskennt. Und sie hat geheiratet und ich kann dich jetzt schon, ähm, dich, du kannst dich jetzt schon freuen, denn sie wird bei mir zu Gast auf meinem Podcast sein in einem Interview, wo sie berichten wird, wie sehr sie den kompletten Umfang ihrer ganzen Hochzeit wirklich unterschätzt hat. Sie hat eine wunderschöne Hochzeit gefeiert, aber es war wirklich nicht ohne. Und dadurch, dass du natürlich nicht in Stress abfallen sollst, das Ganze schon genießen sollst, ist eben diese Trilogie für dich da. Heute mit der ersten Episode. Ich freue mich drauf. Und ähm, falls du jetzt schon in deiner Hochzeitsplanung steckst, dann kann ich dir wärmstens nur meine ultimative Checkliste empfehlen. Die ist normalerweise online erhältlich. Allerdings ist es so, ich baue jetzt gerade meine Webseite um. Mal wieder. Aber du kannst dich schon mal drauf freuen. Ich freue mich auch schon sehr drauf, weil ich keine Ahnung habe, wie es werden wird. Aber wir werden sehen, es wird auf jeden Fall gut. Und deswegen ist es jetzt gerade nicht zum automatischen Download verfügbar. Aber wenn du gerne die ultimative Checkliste haben möchtest, dann schick mir am besten eine e mail und diese E-Mail schickst du also an Mail, wie die E-Mail ohne E, at Kim, das ist mein Vorname, K-I-M, und dann direkt mein Nachname, Sam, S-A-M, also Mail, at Kim, Sam, De. Schick mir da gerne eine E-Mail und ich schicke dir dann direkt die ultimative Checkliste zu. So viel dazu und dann schlage ich vor, starten wir jetzt auch direkt los in den roten Faden für deine Hochzeitsplanung. Heute mit Teil 1, der Start in deine Hochzeitsplanung das ist eine so coole Zeit. Ich werde es tatsächlich nie vergessen. Ich werde es nie vergessen, wie ich quasi meinen Heiratsantrag bekommen habe und damit ganz offiziell die Planung, was heißt ganz offiziell die Planung, aber man, man redet ja unter Umständen schon vorher schon, aber sobald der Antrag da ist, wird das ja so richtig real. Und ähm, ja, grundsätzlich ist es so, ich habe schon gesagt, also die, die erste Phase ist halt, die ist halt voll schön und auch voll wichtig zugleich. Die ist so super schön, weil ihr frisch bei der Planung dabei seid und ähm, es ist auch, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Zeit wirklich genießt, dass ihr frisch verlobt seid, aber das ist ganz, ganz wichtig, auch je nachdem, wie viel Zeit ihr noch bis zur Hochzeit habt. Wenn du jetzt sagst, ey, wir haben mehr als 15, 18 Monate für die Planung, dann kannst du dich jetzt ein bisschen zurückwiegeln. Aber wenn du unter, ich sag jetzt mal, 12, 15 Monate noch für deine Planung hast, dann ist es halt schon wichtig, dass ihr euch nicht verrennt und dahin gehen einfach wirklich einen klaren Fokus gibt. Denn es gibt halt einige Dinge, die sind bei der Hochzeitsplanung tatsächlich sehr zeitkritisch. Und ähm, das trifft vor allem zu, wenn du jetzt in Gebieten, jetzt, ich sag jetzt mal, wo Groß sind wohnst oder jetzt in Gebieten wie NRW, da können unter anderem zum Beispiel Locations schon innerhalb von wenigen Stunden gebucht sein und das ist mir tatsächlich schon häufig passiert, weil es auch eines meiner Hauptjobs darin bestand, sogenannte Optionen zu regeln, das heißt, dass dann für eine kurze Zeit, einen Tag oder zwei eine Hochzeitslocation reserviert wird, damit mein Brautpaar sich entscheiden konnte. Und ähm, wie gesagt, ich will euch keinen Stress machen, aber wenn ihr beide viel zu tun habt, beide einen Vollzeitjob habt, dann ist es wichtig, dass ihr einfach das Fundament für eure Planung, ich sag jetzt mal, zügig angeht. Und mit Fundament heißt für mich konkret im ersten Schritt das Hochzeitskonzept. Da führt kein Weg dran vorbei. Kein Weg führt dran vorbei. Zweitens, die Hochzeitslocation, das ist der Dreh- und Angelpunkt eures kompletten Tages. Und drittens, die wichtigsten Dienstleister. Das sind die zeitkritischen Punkte. Es gibt noch viele, viele... Weitere Bausteine und Facetten eurer Hochzeitsplanung. Und da komme ich natürlich auch im Teil 2 und 3 natürlich nochmal intensiv drauf zu. Aber in der ersten Phase eurer Hochzeitsplanung, das solltet ihr euch wirklich zusehen, dass ihr euch schnell zusammensetzt und im allerersten Schritt das sogenannte Hochzeitskonzept. Damit steht, wie, wie ich schon gesagt habe, steht und fällt tatsächlich alles. Und da muss man jetzt ein bisschen unterscheiden zwischen einem groben Hochzeitskonzept, das ihr jetzt braucht, um weiter zu planen und dann gibt es natürlich solche schönen Sachen wie solche Detailplanungen oder Deko-Konzept, das ist auch super wichtig, aber nicht wichtig für jetzt das heißt, ihr verabredet euch, du und dein Schatz, ihr verabredet euch einfach mal abends, wann auch immer es euch passt, bei dem Glas Wein oder auch was immer ihr gerne trinkt oder auch einen Tee zum Beispiel bei diesem Wetter. Und ihr setzt euch einfach mal so richtig ernsthaft zusammen, dieses, so, wir sind jetzt verlobt und ihr redet mal wirklich Klartext über eure Hochzeit. Denn das ist, finde ich, ein Riesenunterschied, wenn man so vor der Verlobung miteinander so hin und her träumt oder wenn man wirklich dann mal verlobt ist und sich auch mal wirklich darüber Gedanken machen möchte, wie soll unsere Hochzeit aussehen Und, oder wie habt ihr euch das Ganze vorgestellt? Das ist dann einfach schon mal die erste Frage, zum Beispiel, wollt ihr überhaupt mit Gästen feiern? Das hört sich doof an, aber viele Brautpaare, die möchten das nicht oder die brauchen das nicht. Möchtet ihr von der Gästeanzahl wenige oder viele mit dabei haben? Was habt ihr euch so optisch vorgestellt? Soll es zum Beispiel eine Location sein, die draußen im Grünen ist? Oder möchtet ihr lieber was Cooles, so Industriescharmmäßiges oder... Loftartiges in einem Hochhaus mit einer Skyline oder wie sieht es zum Beispiel mit der Trauung aus? Wollt ihr eine Kirche oder wollt ihr ein Standesamt oder vielleicht sogar eine komplette freie Trauung? Und das alles gehört erstmal, das sind solche Basic-Fragen zu einer Konzepterstellung. Und wenn ihr das habt, dann habt ihr schon mal alles, was ihr zum Starten braucht. Dass ihr auch drüber sprecht, hey, wie sieht's es zum Beispiel aus mit Budget? Wenn ihr das jetzt schon abstecken könnt, wäre natürlich sehr hilfreich, dass man das auch zum Beispiel angeht. Und ähm, wenn ihr das ganz grob habt, dann kann noch generell über die Zeitlauf der Hochzeitsplanung folgt dann, der Feinschliff. Aber diese Basic-Informationen, die braucht ihr, damit ihr an die Location-Suche gehen könnt. Weil das ist nämlich, wie gesagt, Punkt 1, womit ihr grundsätzlich anfangen. Ihr müsst einfach einer Meinung sein, weil du hast wirklich nichts davon. Ich glaube mir, wenn im Nachgang dann irgendwann, weil das sind so diese Klassiker an wirklich Streitthemen. Und ich glaube persönlich, aus meiner ganzen Erfahrung aus all den Jahren, dass der größte Stress für Brautpaare daher kommt, natürlich betrifft es nicht alle. Aber ich rede jetzt mal so vom Durchschnitt der größte Stress kommt einfach dadurch, dass man halt irgendwelche Streitereien, irgendwelche Missverständnisse hat, entweder mit dem Partner oder mit den Familien. Und das ist natürlich eine Hochzeit, die, er, die hat ja ein fixes Datum, das erzeugt natürlich Druck und da kann halt die Gemüter schnell wirklich überschäumen. Und deswegen ist es so wichtig, dass dein Schatzi und du ihr von Tag 1 auf der gleichen Seite seid und zumindest ganz grob die Vorstellungen einfach miteinander teilt, wie das aussehen soll. Was jetzt Deko oder welche Farben, das ist wirklich nicht kriegsrelevant. Das ist zwar, das ist zwar wichtig für die Optik, aber es ist nicht wichtig als Tag als solches, sage ich jetzt mal. Und deswegen, wenn ihr das Konzept dann geht es an die Location-Suche. Und weil wenn ihr nämlich jetzt quasi, wenn ihr das Konzept erstellt habt, solltet ihr theoretisch wissen, theoretisch wissen was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Und diese location Locationsuche, da sollte man, finde ich, schon sich so ein bisschen auch, auch, auch Zeit und ein bisschen wirklich Muße reinstecken, weil es gibt viele Brautpaare, wo ich das Gefühl habe, sie buchen die erstbeste Location, weil sie das kennen. Ich sage jetzt nicht, dass das grundsätzlich verkehrt ist, denn wenn man da schon tausendmal drin war und wenn man das richtig gut fahren und die Party gut war, die Getränke gut, der Service gut, das Essen gut, dann spricht natürlich nichts dagegen, diese Location zu nehmen. Aber ich finde, es geht so viel mit einer Hochzeitslocation einher. Es geht ja nicht nur einher, wie diese Location aussehen wird, sondern davon hängt ja auch zum Beispiel der komplette Tagesablaufplan ab. Es gibt ja Hochzeitslocations, das ist nicht selbstverständlich, dass du diese Hochzeitslocation den ganzen Tag bekommst, sondern manchmal bekommst du sie erst ab einer gewissen Uhrzeit. Und das würde dann in diesem Fall dann bedeuten, dass du dich komplett von deiner Planung her nach der Location zum Beispiel richtest. Oder es geht zum Beispiel... Ähm, ob es in der Nähe zum Beispiel Hotels gibt oder vor Ort zum Beispiel, ähm, oder in der Nähe, also vor Ort oder in der Nähe zum Beispiel Hotelzimmer gibt, weil es zum Beispiel, wenn ihr die, euch das voll, voll wichtig ist, eine richtig krasse Party zu haben, weil natürlich ist eine gute Party wichtig und das ist auch, finde ich, Bestandteil einer jeden schönen Hochzeitsfeier, aber es gibt den einen Paaren, das ist viel, viel wichtiger als den anderen tatsächlich und wenn ihr echt die Hütte abreißen wollt, dann ist es zum Beispiel aus meiner Sicht nicht so super empfehlenswert, wenn ihr jetzt zum Beispiel viele Gäste habt, die anreisen müssen. Das kommt ja auch immer drauf an. Manchmal habt ihr ja das Glück, dass ihr alle Freunde und Familie direkt bei euch in der Ecke habt und dann habt ihr eine Hochzeitslocation in der Nähe und dann fahren auch alle nach Hause zum Beispiel aber in meinem Fall ist es zum Beispiel so, dass die ganzen Freunde und Familie, die wohnen irgendwie alle komplett verstreut auf der ganzen Welt, ähm, egal auf welchem Kontinent und da muss ich eh quasi dann zusehen, dass alle irgendwie unterkommen. Und in meinem Fall ist es so, wenn dann das, das Hotel oder so zu weit weg ist und wenn zum Beispiel auch Taxen gerufen werden muss, dann funktioniert das selbstverständlich auch. Aber dann hat man manchmal diesen Herdeneffekt, dass dann, wenn eine Person dann fahren will, fährt dann eine ganze Gruppe. Und das ist dann natürlich dann so ein bisschen suboptimal für die Stimmung. Das ist natürlich total gesellschaftsabhängig und das ist jetzt auch natürlich kein Kriterium, wo ich jetzt sage, das ist jetzt super, super kritisch. Aber das sind natürlich alles Dinge, um die ihr euch einfach Gedanken machen solltet und nicht im Nachhinein sagt, ach Mensch, hätten wir mal drüber nachgedacht. So, jetzt habt ihr quasi, wenn ihr mit der Location Suche startet, dann möchte ich dir wirklich nur empfehlen, nimm dir ein bisschen Zeit dafür, weil die meisten guten Locations, die sind echt gut versteckt. Also im Sinne von nicht nur jetzt geografisch versteckt, sondern auch im Internet total versteckt. Weil ich bin immer wieder überrascht, wo ich manchmal kleine Perlen finde von irgendwelchen Hochzeitslocations oder die heißen dann teilweise nicht mehr Hochzeitslocations, weil es ja dann irgendwie ein cooler Saal, ein alter Bauernhof, es gibt so viele coole Sachen, Museen und Gartentropenhäuser, tralala. Es gibt so viele Orte, wo man wirklich theoretisch tolle Hochzeitsfeiern äh, feiern könnte. Aber wenn man wirklich so, ich sage jetzt mal das Besondere sucht, dann muss man sich auch ein bisschen Zeit nehmen, auch gerade diese Google-Recherche, da wirklich ein bisschen gut durchzukämmen, weil... Die ersten Ergebnisse, die du dann meistens findest, das sind halt die Firmen oder die Hochzeitslocations, die darauf spezialisiert sind und professionalisiert sind und natürlich vielleicht zum Beispiel auch jemanden haben, der dann sogenanntes Marketing macht oder auch ein Budget hat, um Anzeigen zu schalten, damit du die zum Beispiel bei Facebook findest. Ähm, die sind eigentlich solche Hochzeitslocations sind meistens schnell gefunden, tendenziell natürlich ein bisschen teurer und auch tendenziell ein bisschen überlaufen im Sinne von, man hat halt schon das Gefühl, dass da viele, viele Hochzeitslocations. Zeiten pro Jahr stattfinden. Und manchmal, oder ich, ich sag wirklich, in jeder Ecke Deutschlands gibt es richtig coole Perlen. Das sind dann einfach irgendwelche familiengeführte Hotels oder so, die dann großen Gastraum haben oder irgendein Restaurant. Aber da muss man echt die Augen offen halten. Ähm, Im Internet gründlich recherchieren, mit sehr vielen verschiedenen Keywords recherchieren. Ich glaube, ich werde auch bestimmt noch mal eine Episode dazu rausbringen, wie man da wirklich... Ähm, immer weiter durchsieht. Natürlich auch im Umfeld und Bekanntenkreis fragen. Das ist natürlich immer sehr, sehr hilfreich. Oder die Menschen zu fragen, die irgendwo wohnen, wo man theoretisch eine Hochzeit feiern könnte. Und ähm Genau, das ist quasi der wichtige Schritt im Bereich Locationsuche. Generell ist es, gibt es bei einer Locationsuche wirklich viele Punkte, die dann zu beachten sind, neben jetzt einfach der Optik, die Größe, wo die Lage ist, wie die Preise sind, das natürlich alles zu vergleichen, ähm, ob es jetzt zum Beispiel einen Plan B für eine Regenalternative gibt, das ist jetzt alles ein bisschen ähm, ein größeres Infopaket. Ich glaube, ich äh, werde dazu eine separate Podcast-Episode für dich aufnehmen, aber um zurück zu unserer eigentlichen Episode zu kommen, es geht an den roten Faden für deine Hochzeitsplanung und der erste Schritt war auf jeden Fall, setz dich mit deinem Schatzi zusammen, erstell ein grobes Hochzeitskonzept, das kann auch wirklich nur heruntergeschmiert sein. Punkt Nummer zwei, ihr macht euch an die Location-Suche, aber natürlich mit dem Wissen, was ihr euch vorher im Konzept erarbeitet habt, so könnt ihr einfach entsprechend schnell eure Hochzeitslocation raus sieben, was halt wirklich zu euch passt und was nicht. Und dann kommen wir zum dritten und auch sehr, sehr wichtigen Punkt sind die wichtigsten Dienstleister. Es gibt sehr viele Dienstleister und Dienstleistungen für Hochzeiten, da komme ich im Teil 2 auf jeden Fall dazu. Aber jetzt für den Teil 1, für den Start deiner Hochzeitsplanung, solltest du auch gerade, wenn du jetzt, wenn du zum Beispiel viel Zeit hast, dann solltest du zum Beispiel jetzt nicht so viel nach Deko recherchieren, auch wenn es unter den Fingern krabbelt, aber dann mehr dich dem Thema wichtigsten Dienstleistern widmen, die Top-A-Prioritäten. Und damit meine ich die Hochzeitsdienstleister, die nur einmal pro Tag verfügbar sind. Das ist natürlich Nummer eins, das wird kein Brautpaar Fot vergessen, Fotograf. Nummer zwei, auch super wichtig, Trauredner, gerade jetzt Thema freie Trauung, es wird immer moderner, also es heißt moderner, ähm, es ist nicht moderne, freie Trauung zu machen, aber viele Paare erkennen mittlerweile den Wert, was es bedeutet, eine Trauung zu haben, die wirklich auf euch zugeschnitten ist und wo ihr nicht dann quasi ähm, in das Raster von jemand anderem zu passen habt. Denn eine standesamtliche Trauung ist ja wirklich sehr knackig, es ist wirklich nur der, der Akt als solches, natürlich gibt es auch sogenannte ambiente Trauungen, wo es in einem schönen Atmosphäre, einem Schloss, einem Restaurant zum Beispiel stattfinden kann, aber es bleibt tatsächlich ein bürokratischer Akt. Und dann gibt es halt die kirchliche Trauung. Das ist halt natürlich, das musst du für dich natürlich entscheiden. Ob du schon immer davon geträumt hast, in der Kirche zu feiern oder ob du jetzt sagst zum Beispiel, ich habe Bock auf eine freie Trauung. Es ist nicht ganz günstig, sage ich dir ehrlich. Wenn man jetzt zumindest, wenn man jemanden buchen muss und niemanden hat, der sowas machen kann. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, weil es es ist so emotional einfach, da kannst du eigentlich schon fast drauf gefasst machen, dass es Freudentränen fließen wird, aber Thema Trauredner oder jemand, der euch traut, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Baustelle. Die nächste wichtigste Baustelle ist auch noch das Thema Musik. DJ, Band oder was auch immer ihr euch vorgestellt habt, solche ähm, Dienstleister sind natürlich auch nur einmal pro Tag verfügbar. Und deswegen müsstest du da auch quasi zuschauen, dass ihr da schnell Leute findet und am besten dann, bestenfalls schon für euer Hochzeitsdatum, sobald die Location feststeht, bucht. Und was aus meiner Sicht genauso ein wichtiger Hochzeitsdienstleister, was, glaube ich, die meisten Brautpaare unter euch noch nicht so sehen, aber ich bin persönlich ein Riesenfan davon, ist der sogenannte oder die sogenannte Videografin. Ich will jetzt natürlich hier kein Geschlecht bevorzugen oder benachteiligen, aber ein Hochzeitsvideo, das wird noch ein bisschen gefühlt in Deutschland stiefmütterlich behandelt, in anderen Kulturen, ich sage jetzt mal Asien, in den arabischen Staaten oder auch jetzt in Amerika ist das totaler Standard, einen Videografen zu haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es jetzt in Deutschland zum Standard werden soll oder dass du es auch einen Hochzeitsvideografen zu haben hast, weil das woanders jetzt quasi der Standard ist. Nein, darum geht es überhaupt nicht. Aber ich sage dir wirklich vom tiefsten Herzen für dich selbst, für deine persönliche Erinnerung, ist das eines der größten Schätze überhaupt, wirklich bewegte Bilder zu sehen. Fotos sind auch wundervoll. Und ich finde, man kann auch das beides überhaupt nicht miteinander vergleichen, Foto und Video. Weil gerade bei Video ist halt so cool, die Erinnerung verblassen und man hat natürlich aufgrund der Fotos immer so, ich sage jetzt mal, die Eckpfeile an Erinnerungen an die Hochzeit, aber es dann oh, als schön geschnittenes Video zu haben, das ist einfach nur grandios und großartig und ich sag dir ehrlich, es ist wirklich nur eine finanzielle Frage, aber wenn du es irgendwie in dein Budget unterbringen kannst, dann empfehle ich dir aus tiefstem Herzen wirklich einen Videografen, Videografin mit dazu zu nehmen. Du wirst es definitiv nicht bereuen, es ist so cool, ein Hochzeitsvideo zu haben. Am besten eins, das kurz und knackig geschnitten ist. Also wirklich, früher war es ja total in, solche 30, 60 Minuten Schinken zu haben. Das guckt sich wirklich niemand an. Aber jetzt, ich sage jetzt mal so ein cooles Highlight-Video zwischen 5 und 8 oder maximal 10 Minuten, das ist richtig cool, dass man das auch nochmal mit der Hochzeitsgesellschaft danach auf den Karten teilen kann. Das ist eine sehr, sehr coole Erinnerung. Genau. Und äh, damit hättest du dann auch schon den Teil 1 für deine Hochzeitsplanung dann schon erfolgreich absolviert. Ähm, ich wiederhole einfach nochmal für dich, dass du im ersten Schritt bitte mit deinem Schatzi ein grobes Hochzeitskonzept, das Schliff, der kommt später, im zweiten Schritt, dass du basierend auf eurem Hochzeitskonzept, dass ihr wirklich loszieht und wirklich durchkämmt, in de, egal wo ihr euch jetzt vorstellten könnt, zu heiraten. Jedes Brautpaar hat dann ein anderes ähm, Wunschradius, sage ich jetzt mal, von ihrem Wohnort, wo sie gerne heiraten, getraut werden möchte. Und dass ihr natürlich, sobald das Datum wirklich feststeht, dann euch die Hoch wichtigsten Hochzeitsdienstleister zusammensucht und bestenfalls schnell bucht. Und damit hättet ihr dann quasi den ersten und wichtigsten Teil für eure Hochzeitsplanung geschafft. Und wenn ihr da diesen Fahrplan berücksichtigt, dann kann es wirklich nur entspannt werden, weil dann startet ihr in Teil 2 der Hochzeitsplanung. Diese FP-Episode erwartet dich nächste Woche. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, dass du jetzt ein bisschen so einen groben Fahrplan für deine Hochzeit hast. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Reinhören und sage wie immer, bis dahin, deine Kim.